0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, bienvenue sur l'épisode je ne sais plus combien du euh, Try Bandit, je suis avec mon, mon ami euh, Mika, Michael Lecuivre et aujourd'hui on est avec euh, un invité, Christophe Croze, Christophe qui a euh, qui est un des pionniers du, euh, du triathlon français et qui nous fait l'honneur depuis, euh, depuis sa maison et entre sa maison et son lit, euh, puisqu'il sort d'une opération qui a été relativement conséquente, il nous en dira un petit peu plus, mais qui nous fait l'honneur de venir euh, discuter un petit peu triathlon, un petit peu passé, un petit peu de sa page euh, euh, triathlon plongé dans l'histoire avec la légende d'abord quelque chose qui… Euh, il alimente de façon quotidienne et avec de belles photos qui nous, qui nous replongent tous dans nos souvenirs et dans notre jeunesse. Et c'est vrai que tous les matins, quand, quand j'ouvre, ça me fait toujours chaud au cœur d'aller voir une belle image. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Greg Welch. Et franchement, la, la photo que tu nous as mis aujourd'hui, Christophe, elle est vraiment fantastique. Et je suis retomblé, je suis replongé 20 ans, presque ouais, 20, 30 ans en arrière en regardant cette belle photo de Greg. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses à discuter sur cette photo. En tout cas, bienvenue sur le Try Bandit.
1: Merci à vous, merci à vous, Je suis, c'est moi qui suis très honoré de, d'être interviewé par vous, donc euh, voilà, c'est un grand plaisir de communiquer.
0: Alors avant toute chose, ben, dis-nous un petit peu comment tu vas, comment tu, euh, au niveau de la santé, comment ça se passe, parce que la semaine dernière quand on s'est eu, tu étais encore à l'hôpital avec une, euh, une, belle, une belle fermeture éclair sur la jambe, et, euh, raconte-nous un peu ce qui s'est passé et comment tu, comment tu vas aujourd'hui là.
1: Bah là, là, aujourd'hui je vais un petit peu mieux, là, je suis sur, euh, sur une bonne récup, j'ai, euh, j'ai fait ma première séance de kiné euh, ici à Argelès-Gazos, j'ai recommencé à marcher, à faire un petit peu de home trainer, j'ai fait une séance de 20 minutes hier, donc, euh, alors en ce qui concerne l'opération, euh, j'ai, en fait, ça a commencé au mois de mars avec, un, avec l'artère fémorale de la jambe gauche bouchée par un caillot, donc on a fin mars... Euh, Essayer de, de pallier à ça en posant euh, trois stents. Malheureusement, les trois stents ont de nouveau été bloqués par un caillot, donc ça n'a pas fonctionné. Et on avait convenu avec le chirurgien de refaire une opération, donc là, qui consistait à faire un pontage, donc, c'est-à-dire venir euh, euh, greffer un morceau de veine, en fait, sur, euh, sur l'entrée de, de l'artère et la, et la sortie de l'artère. Et malheureusement, ben, c'est ce pontage, ça ne s'est pas bien passé non plus, puisque j'ai, suivi, euh, j'ai subi deux interventions. Deux interventions bloquées également par un caillou à chaque fois. Bon. Donc, euh, lors de la pose des stents, euh, qui n'avait pas fonctionné, j'avais développé un réseau secondaire, qui, donc, qui est le, celui sur lequel euh, circule actuellement le sang. Bon, ce pas forcément euh, optimum, mais en tout cas, ça, ça fonctionne. Donc, euh, j'ai bon espoir de, de remarcher normalement, de courir, je pense que ça va être un peu compliqué, mais au moins de remarcher, ce sera déjà pas mal. Et voilà, donc je m'accroche, euh, le moral est bon, mais euh, bon, c'est, bon, ça, c'est ça important, c'est vrai que
0: quand on a, quand on a déjà la tête euh, au bon endroit et qu'on que est au moins sur une partie euh, où ça cicatrise et où ça va de mieux de jour en jour, euh, c'est quand même vachement positif et puis ça permet de, d'avoir un état d'esprit un petit peu plus positif et bah, en tout cas, euh, on voulait, euh, on voulait se, Mika se joigner à moi pour euh, vraiment te souhaiter euh, tout de bon et puis... Euh, de récupérer tous tes moyens et en espérant te revoir éventuellement sous, sur le vélo et puis, euh, et puis courir.
1: Alors sur le vélo, c'est sûr. Courir, je ne sais pas encore. Nager vélo, oui, c'est sûr. Courir, on verra, j'espère aussi. Voilà. Bon, bah, c'est... Bon, en tout cas, c'est bien. merci pour vos encouragements.
0: Pas de souci. Euh, moi, je voulais que tu nous parles un petit peu de cette page de, de, du triathlon là, que tu as lancée. Est-ce que tu peux nous faire un petit coup d'histoire et qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant euh, là-dessus Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, bah, tiens, il y, a, il y a quelque chose à faire on, Il ne faut, faut, faut pas que tout ça, ça passe aux oublies, aux oubliettes et, que, et, qu'on, et, qu'on, et qu'on, qu'on, qu'on sache plus ce qui s'est passé dans, dans le début du triathlon. Parce que, comme quand on en parlait avec Cameron Brown dans l'interview qui va, être, qui va sortir certainement à la fin de la semaine, euh, on a la chance d'être dans un sport où euh, ta génération, notre génération, On a vu la naissance de ce sport, on a vu la croissance du sport et puis aujourd'hui on voit un sport olympique, un sport multiple avec des distances variées, des athlètes remarquables et puis des courses partout autour du monde. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sports dans le monde où on on peut se targuer d'avoir été témoin de la naissance du sport et j'aimerais bien que que tu nous parles un petit peu de la genèse de cette idée, de cette belle page que que tu alimentes quotidiennement.
1: Oui, oui, Alors effectivement, la transmission, comme tu dis, qu'on n'a pas l'occasion de, de connaître beaucoup d'activités humaines dans lesquelles les légendes sont encore vivantes. Voilà. Ouais. Donc, euh, comme j'expliquais des fois à des amis qui sont totalement euh, euh, néophytes par rapport au triathlon, je leur disais, ben c'est comme si j'avais monté un groupe sur la musique et que j'avais les Pink Floyd, les Rolling Stones euh, et tous les grands groupes réunis, quoi. En gros, c'est un peu ouais. ça. C'est une belle image. Alors, la genèse du truc. Ouais, c'est, je pense que c'est assez une bonne métaphore, ouais. Et le, la genèse du truc, c'est, c'est 2015. Alors moi, j'étais quelqu'un qui ne voulait pas aller sur Facebook, avec plein de préjugés idiots, hein, mais bon, il n'était pas question d'aller sur Facebook, jusqu'à ce qu'à l'époque, j'habitais en Finlande. Et je faisais partie d'un, d'un groupe d'amis qui... On faisait beaucoup de randonnées, de canoë et kayak, de patinage sur glace, sur les, sur les lacs gelés, etc. Et je loupais plein d'événements parce que je ne faisais pas partie du groupe Facebook et que les gars, des fois, ben... <coughs> Ils allaient faire des sorties, je n'étais pas prévenu. Donc, par la force des choses, je me suis inscrit sur Facebook, et puis en découvrant le fonctionnement de l'outil, je me suis dit « tiens, je vais essayer de retrouver des potes, des anciens potes, et pourquoi pas des triathlètes ?» Donc j'ai commencé à fureter, et puis j'ai trouvé effectivement Patrick Girard, Thierry Henry, des types avec qui j'avais couru, dans lesquels on on était en club, et puis euh, on a commencé comme ça à discuter entre nous sur Messenger, à s'envoyer des photos, des conneries, bon, on se marrait bien, et puis <coughs> et puis je me suis, j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah tiens, je vais monter un groupe. Et puis, euh, et on est parti comme ça, on est parti, on était six hein, au départ. Hein. Il y avait il y avait Rodolphe, il y avait donc Patrick Girard, Thierry Henry, euh, puis je sais plus, euh, deux, trois autres. Et puis, euh, il y a des gens qui, je pense que ça a dû, de, de, ça a dû fonctionner de bouche à oreille. Et puis, j'ai de, de plus en plus de gens qui m'ont demandé à être inscrit sur le groupe, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, le triathlon était un sport qui avait oublié son histoire. J'avais des petits jeunes qui couraient à l'heure actuelle, qui courent à l'heure actuelle et qui ne connaissaient pas Marc Allen. Alors, moi, c'est un truc qui m'a révolté. Et je me suis dit, mais merde, mais comment on peut... Faire du triathlon sans connaître Marc Allen Enfin, c'est, je sais pas, moi, c'est, euh, c'est un cycliste qui ne connaît pas Eddy Merck, c'est pareil, quoi, tu vois. Et bon, et je sais que les pros, ils sont ce qu'ils sont, mais ils connaissent l'histoire de leur sport. Et bon, voilà, donc si tu veux, j'ai, j'ai, j'ai ressenti ce besoin. Alors, c'est venu crescendo, hein, euh, je veux dire, c'est un peu un concours de circonstances, finalement. À partir du moment où les premières légendes ont commencé à rejoindre le groupe, euh, je pense notamment à Rob Baral, avec qui j'étais... Euh, coéquipier au Racing Club de France quand Rob est arrivé ça a déjà commencé à, développer, à débloquer pas mal de trucs et puis <coughs> voilà j'ai, j'ai, entre, j'ai entrepris des recherches ensuite donc là ça a été un gros gros boulot j'ai essayé de retrouver tout le monde sur euh, sur Facebook alors euh, évidemment c'était pas forcément facile parce que j'ai, j'ai quasiment retrouvé tout le monde, hein. je crois que ceux, les seuls que j'ai pas retrouvés, c'est ceux qui sont pas sur Facebook ouais. tous ceux qui sont sur Facebook je les ai retrouvés
0: que le, et, le groupe aujourd'hui, c'est combien de personnes
1: ah, C'est 6550 membres là, à l'heure actuelle. Et encore, c'est, j'ai, j'ai été obligé de le mettre en privé il y, a, il y a deux ans parce que j'ai été victime d'une tentative de piratage et je voulais pas qu'on s'en prenne au groupe. Et malheureusement, il n'y a pas d'option chez Facebook. Une fois qu'on a mis un, un groupe en privé, on ne peut pas le remettre en public. Donc je, je pense que j'aurais au moins le double si le groupe était public. Mais je vous dis, moi, c'est pas tellement le le volume d'abonnés qui m'intéresse, c'est la qualité. En fait, si tu veux, ce groupe-là, quand j'ai commencé à imaginer comment ça pouvait fonctionner, je voyais, un, cette transmission de l'histoire, remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on a l'habitude de dire, et je voulais que ce soit une interaction entre les légendes et leur public, des gens qui les avaient idolâtrés pour beaucoup, qui étaient admiratifs, etc. Et je me suis dit, si j'arrive à réussir, si j'arrive à faire en sorte qu'il y ait une interaction entre les légendes et, je dirais, le membre moyen, entre guillemets, du groupe, j'aurais réussi. Donc, euh, je dois, j'ai réussi au-delà de mes espérances, hein, pour tout avouer. Je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là.
0: Mais c'est vrai que c'est, euh, ça a un côté remarquable, cette page, où euh, on a, de façon relativement régulière, euh, bah, les vraies légendes de notre sport, hein, de notre génération, les gens qui, pour la plupart, nous ont amenés à pratiquer ce beau sport, euh, qui viennent et puis qui, euh, qui ont des, des contacts réguliers ou qui vont venir commenter sur une de leurs photos et tout ça et moi je trouve que c'est vraiment, euh, c'est, c'est un petit peu un, un rayon de soleil dans, dans une journée parce que pour beaucoup de, 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 de nous, peut-être les nouvelles générations aussi, je ne sais pas, il faudrait qu'ils nous en parlent mais euh, on a quand même des gens qui sont passionnés on a fait une très belle interview avec un, un, un jeune pro français euh, Yannick Matégissek, la semaine dernière et c'est quelqu'un qui, il a le triathlon euh, il a le feu du triathlon dans le corps quoi. donc j'imagine que ces personnes là également c'est des gens qui sont passionnés qui, qui vont regarder... Euh, moi, je sais que mon gamin qui a 14 ans, euh, ben, il, il, forcément, il connaît tous ces noms-là, il connaît tous ces mecs-là, et quand on était à Hawaï, ben, lui, d'aller, d'aller voir ou faire signer son maillot à, à Mark Allen et tout ça, ça faisait partie du truc, quoi. Et, euh, et, et c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment chouette. Et puis, en plus, tu arrives toujours à nous dégoûter, dégoter, pardon, des, des photos que ben, souvent, on n'a pas vues ou qu'on a vues il y a 15, 20, 30 ans dans un magazine et euh, je reviens à cette photo de, de Welchie aujourd'hui que, que tu as mis, qui est, euh, c'est tout ce que j'aime dans le triathlon. C'est Hawaï, euh, c'est, Hawaii, c'est euh, la Queen K, le soft ride, le, 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 le maillot de bain, le débardeur qui flotte au vent, euh, les routes 650. Enfin, c'est tout ce qui m'avait amené, moi, à, à, à me jeter corps et âme dans ce sport et, et c'est vrai que souvent, je passe plusieurs minutes, voire des fois des dizaines de minutes à, à regarder ces, ces photos-là parce que une, une photo, enfin, tous les artistes photographes le savent et moi, je n'ai pas du tout une âme d'artiste, mais il y a des photos qui peuvent raconter une centaine d'histoires. Quoi. Et, et j'imagine que pour toi, de ton côté, c'est un travail euh, long et euh, de recherche et d'arriver à trouver ces photos-là parce qu'il y a… Y a dans la publication d'une photo, je trouve que tu as toujours un petit côté artistique dans, de ce qui va revenir. Tu essayes toujours d'aller trouver une belle photo ou une photo qui a une histoire. Alors, je ne sais pas si je me trompe, oui. mais est-ce, que c'est, oui. ce que, est-ce oui. que c'est l'idée derrière ta publication
1: oui, oui, absolument. Un, il faut que la photo soit de bonne qualité dans la mesure de possible. Ça m'arrive de temps à autre de publier une photo de qualité moyenne. Je ne sais pas, moi, utiliser Photoshop et retoucher les photos, donc je publie tel qu'elle. Mais j'ai énormément de gens qui m'envoient des photos que je ne peux malheureusement pas publier parce qu'elles sont trop de trop mauvaise qualité. Donc, effectivement, moi, je, je publie des photos sur lesquelles j'ai rêvé. J'ai passé des heures euh, devant les photos de tête Magazine, moi, à m'identifier à Marc Allen... Comme je lui lui disais un jour, moi, dans dans ma chambre, j'avais des posters de Marc-Haleine de partout. Je partais à l'entraînement le matin, j'étais Marc-Haleine. Et je lui dis, là, je suis aujourd'hui en train de te parler et tout. Il me dit, arrête tout ça, on est des amis. Euh, Ah oui, mais j'ai dit, moi, Marc, que je pourrais effectivement te prendre pour un ami, il n'y a pas de souci, mais tu es avant tout une idole. Et ça, ça ne pourra pas évoluer. C'est comme ça. Euh, Donc, par rapport à ce choix de photos, oui, effectivement, alors je... Je fonctionne beaucoup à l'instinct, c'est-à-dire que je je ne planifie pas le poste poste des photos, je fais ça à l'humeur du jour. Donc j'ai tout un tas de de réseaux qui m'amènent des photos, Donc j'ai des membres, des journalistes, beaucoup de journalistes, de de photographes, donc je connais bien tous les photographes, Rick Cruz, Thierry de Cutler... euh, euh, je vais, bon, je peux, Michael Koons, je ne peux pas tous les citer, bien entendu, mais eux m'envoient, John Lilly, euh, ils m'envoient des photos qui n'ont pas été postées dans les magazines. Et, et alors la grande réussite, c'est un jour Marc Allen me dit, tiens, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Ah là, quand on en arrive là, on a touché le gras, là. On se dit, merde, ouais. là, se dit bien. <rire> c'est bien. C'est, 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 c'est l'église, c'est le jour d'église,
0: c'est le dimanche, là. <rire> la messe. Ah non, mais
1: c'est ça, oui, oui. Et, euh, tu sais, j'ai l'habitude de présenter les, les nouveaux membres arrivant, enfin, les nouveaux membres qui ont eu un certain niveau, parce que il faut que ça reste de la légende. Les légendes eux-mêmes ne comprendraient pas qu'on puisse mettre à l'honneur des types qui n'ont pas fonctionné correctement, tu vois ce que je veux dire Il faut que ouais, ça garde de la crédibilité. Et au fur et à mesure que je recevais les demandes des athlètes, mais il y a certains jours, j'étais au bord de l'évanouissement, dans la journée, tu recevais Rick West, Brad beven Miles Stewart... Et donc, à chaque fois que je l'ai présenté, mais je faisais ça en Finlande à l'époque, et je, je bossais jusqu'à 18 heures par jour là-dessus. Hein. C'était devenu une espèce de, de. Je vais pas dire une drogue, mais pas loin. Hein. J'étais en euphorie complète. Hein. Et, euh, et, et donc, voilà, si tu veux, par, pour en revenir aux photos, donc, j'ai plusieurs sources de, d'arrivée de photos. Donc, les, les membres, les photographes eux-mêmes, les magazines, bien entendu. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des magazines. Euh, d'Allemagne, d'Italie, des états unis euh, des pays nordiques, etc. Euh, et puis j'ai les athlètes eux-mêmes et leur page, ce que je vais aussi fureter sur la page des athlètes. Donc comme tu dis, c'est un gros boulot. J'ai un réservoir d'à peu près, euh, un réservoir restant, hein, d'à peu près 4500 photos. Donc j'ai... au début, quand j'ai monté ça... Euh, euh, je ne connaissais pas les athlètes euh, après 96 en fait, parce que j'avais complètement décroché du milieu mm-hmm. et euh, bah, certains athlètes se présent... enfin, me demandaient une inscription au groupe et je ne les présentais pas parce que je ne les connaissais pas il un mec qui avait gagné deux fois ou trois fois Hawaï <rire> et j'avais demandé oui alors je me sentais un petit peu couillon moi et comme les types sont humbles pour la plupart ils ne viennent pas te le dire ils ne ouais. viennent pas te dire, bah tiens moi j'ai gagné trois fois Hawaï faut me souhaiter mon anniversaire bon euh, et donc ce, ce gars-là euh, qui s'appelle Emmanuel Weber, qui est un entraîneur de, du Mans, qui a été un triathlète de niveau euh, moyen, s'est euh, associé à moi pour me dire, pour me prévenir quand il y avait un costaud que je connaissais pas qui, 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 qui était inscrit. Voilà. Donc, euh, donc euh, comme je te disais, euh, donc je vais aussi sur le sur le site des athlètes pour récupérer des photos. Et pour revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, par rapport aux triathlètes de maintenant et le groupe, il y a beaucoup de. Euh, il y a notamment les Bergère, euh, euh, le type qui a gagné Nice cette année, à chaque fois j'oublie son nom. Samelet de mmh. l'eau. Ouais, Samelet de l'eau, qui vient, et en fait, eux, ils sont impressionnés par la vétusté, entre guillemets, du matériel. Et je, je me souviens de beaucoup de réflexions de les aubergères par rapport au matériel vélo. Ils, ils, ils hallucinent on était capable de faire quand même des moyennes assez élevées, mmh. avec des vélos qui faisaient 10-12 kilos. Ouais, ouais. Et comme tu dis, le, le, le singlet flottant, enfin, euh, voilà, nous on n'avait pas d'études en soufflerie, les watts on ne savait même pas ce que c'était. Bon, on, on faisait ça un peu à l'empirique. Hein. Les premiers entraîneurs de triathlon sont arrivés avec des gens comme Grégoire Millet, ouais. qui, est, qui est pour moi vraiment le premier entraîneur de triathlon, pour moi c'est Greg. Et Patrick Drealot, voilà, c'est les deux types... Euh, qui pour moi ont été précurseurs dans le domaine de l'entraînement, où là on avait affaire à un entraînement spécifique triathlon. Avant, bah, on avait un coup un entraîneur de vélo, on avait un coup... Voilà, donc si tu veux, cette évolution du sport, eh ben j'ai, 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 voulu que, j'ai, j'ai voulu que l'histoire, si tu veux... Alors c'est la même chose, hein, je n'ai pas des conflits, mais j'ai des, des prises de bec avec les fédérations, notamment l'ITU, par rapport aux résultats qui sont publiés sur leur site Internet. Avec Danilo Palmucci, on a fait un boulot énorme de collecte de résultats. Ils les publient même pas sur leur truc. Eux, le triathlon, ça commence à partir de 92, ou voire plus tard. Bon. Ouais, c'est, euh... on, on a du mal à, si tu veux, à,
0: à bah, tu, tu sais, euh, prolonger sur, euh,
1: cette histoire, si tu veux.
0: Au, au niveau de la fédération, euh, on, on en parlait euh, récemment avec un autre invité et, euh, où on a appris, en fait, que les. Les triathlètes longue distance en France n'ont pas le statut de, de haut niveau. Donc, euh,
1: ah il ouais euh, y, ouais. y,
0: euh, y, y a presque un devoir d'amnésie qui est, qui est amené par les fédérations où on essaye d'oublier tout ça. Et, et moi, je rêve d'une fédération aujourd'hui où on aurait euh, des gens de la trempe des Sœurs Moutons ou d'un, d'un Patrick Girard ouais. ou d'un Philippe Métion euh, qui pourraient euh, ouais. avoir une vision euh, un petit peu sur… Euh, sur où va et et comment devrait devrait avancer le le triathlon plutôt que d'avoir une vision vachement euh, par le petit bout de la lorgnette ou alors on on fait un focus exclusif sur sur la distance olympique et on se retrouve avec des mecs qui euh, qui ont du mal à gagner leur vie. Et et, euh, et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on parle du triathlon et le triathlon, c'est comme si on parlait de l'athlétisme, ça va du lancer de poids au marathon. Et, et le triathlon, on a des distances et des pratiques qui sont diverses et variées et moi je trouve que tout ça, ça devrait être sur un pied d'égalité parce que spécialement en France mmh. aujourd'hui où on a quand même un, un niveau et une qualité d'athlète qui sont vraiment exceptionnels quoi. Ah bah, et, on a le, le gratin mondial hein, chez nous hein. ouais, ouais.
2: Et... Il n'y a qu'à voir comment est traité le, le duathlon le duathlon où ça fait des années où le, les français sont à la pointe mmh. et il n'y a, a pas de com, il n'y a pas de statut de haut niveau il y a eu une époque Un tout petit peu quelque chose qui se rapprochait d'une équipe de France, mais aujourd'hui c'est un petit peu balbutiant euh, par rapport aux moyens qu'on peut imaginer. Il y a eu une une
1: véritable équipe de France en duathlon.
2: Il y a eu, oui, 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 mais avec les moyens qui n'étaient pas du tout à la hauteur des ambitions des athlètes. C'était les athlètes qui portaient le projet. On voit bien que le soutien était quand même relativement restreint. Et 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 c'est tellement dommage.
0: Bah, Surtout que le duathlon, euh, c'est un autre débat, mais le le duathlon, pour moi, c'est un sport qui c'est l'archétype du, du multisport qui est facile à mettre en place qui, est, qui devrait être un pas euh, euh, quasiment incontournable dans la, dans la pratique. Quoi. C'est, euh, c'est facile à organiser, course à pied, vélo, course à pied, en termes de sport olympique, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer euh, quasiment à faire sur un vélodrome ou sur des choses qui soient extrêmement télévisuelles. Euh, moi, je trouve que le duathlon, il a été un petit peu sacrifié à un moment. Alors, euh, c'est, c'est des demi-décisions, c'est des... C'est des des demi-supports et tout ça, on continue à avoir des équipes de D2, D3, D1, mais mais j'ai pas l'impression qu'il y a une volonté délibérée de faire vivre de faire vivre le, le, le duat. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais ouais. tout à l'heure sur le, la, tes sources au niveau des magazines, mmh. des fois j'en viens à me poser un petit peu la question de les, les nouvelles générations, où est-ce qu'ils vont aller chercher, leur, leur, où est-ce qu'ils vont faire leurs devoirs de mémoire moi, j'ai quasiment toute la collection des, des, des triathlètes magazines mmh. français, des Trimag, des 220, des choses comme ça. Et, euh, mmh. et c'est vrai que de temps en temps, j'adore aller me foutre dans ma pièce là-bas euh, et je sors deux, trois magazines au hasard et je regarde dedans et je me replonge dans les articles. Mmh. Alors, ça fait un peu vieux con, hein, mais, euh, <rire> mais c'est, c'est, ils sont là, si tu veux. Les photos sont là et sont accessibles. Il suffit que je plonge la main dans, dans mon panier et mmh. que je sorte un magazine. Et, et je trouve que c'est tellement plus facile, plus beau de tenir un magazine que d'aller faire une recherche sur le net pour essayer d'aller retrouver des, des, des images. Je ne sais pas, les gamins aujourd'hui qui ont 15 ou 20 ans, qu'est-ce qu'ils font quand ils iront chercher des images de Léo Berger Est-ce que, est-ce que co- comment ils iront Voilà, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est, un peu, c'est un peu con ce que je dis, mais, mais c'est vraiment, euh, je trouve que cette, cette, cette histoire des, des magazines papier, euh, c'était quand même vachement chouette. Et puis, ça permettait de, déjà, en termes de durabilité, c'était là. Et puis, euh, puis tenir un magazine dans ses mains, c'est quand même. Enfin, ça, c'est comme tenir un livre. Quoi.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Euh, tu prêches un convaincu. Malheureusement, je pense que les, tu me parlais des nouvelles générations, des, des mômes qui ont 14-15 ans maintenant. Euh, un magazine, ils ne savent même plus ce que c'est. Et, euh, tout le monde va sur le net chercher des informations. C'est comme des bouquins. Qui, qui bouquine maintenant? Donc euh, je crois qu'il faut.. Euh, c'est, euh, Anne-Marie Rouchon m'a demandé l'année dernière.. Euh, lors du triathlon des légendes de la Baule, m'a demandé si je faisais ça par nostalgie. Euh, j'en m'entends très bien avec Anne-Marie, euh, qui, qui est une athlète, euh, au-delà d'une athlète, euh, une femme intelligente, euh, cultivée, qui, est, qui a un bon boulot, etc. Et elle, elle me demandait si je faisais ça par nostalgie. Non, pas du tout. Je n'ai pas de nostalgie. Le triathlon était une, un chapitre extrêmement intéressant de ma vie, mais j'ai tourné la page, j'ai écrit d'autres chapitres de ma vie. C'est simplement une transmission d'histoire, donc pour en revenir à t- aux histoires de magazine oui effectivement je regrette la disparition de Triathlète Magazine je regrette la disparition de 220 de TED de, de, ouais. en discutant avec Max aussi, qui avait aussi beaucoup, beaucoup fait pour, pour le triathlon mais malheureusement on ne peut pas aller contre, contre son temps on ne peut pas lutter contre, contre le, comment dirais-je, le, le développement ouais. bon, il, se trouve, il se trouve que c'est comme ça on est obligé de s'adapter et malheureusement, je crois que les magazines... Bon, il en reste deux, de mémoire, hein, en France. Il doit ouais. rester Trimax et puis Trimag. Hein. Bon. Ouais. Euh... Et donc, il reste Trimag et Trimax, je crois. Bon, euh, Trimag, moi, j'avais de très bonnes relations avec eux. J'avais commencé à écrire une page. Euh, on avait commencé à faire une page légende. Et ils voulaient que tout, tous les mois, je fasse un article, euh, page légende. Donc, j'avais, j'ai fait un mois avec... Euh, j'avais présenté Georges Bellot, je me souviens. Et il était question de faire ça tous les mois. Mais bon, moi, ils, ils sont bien gentils, mais euh, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Et j'avais demandé à avoir une petite rémunération qui m'a été refusée, donc j'ai pas donné suite au projet. Mais c'est vrai que ça aurait été peut-être un moyen, effectivement, de, de revenir sur le, devant de la scène dans un magazine. Mais où, parce que on me dit, tu devrais écrire un bouquin. Bah, oui, effectivement, pourquoi pas Seulement, c'est très difficile de trouver des éditeurs. Euh, c'est, c'est très complexe, ça coûte de l'argent enfin bon, c'est pas facile de, d'écrire un bouquin
0: bah, je crois oh. qu'aujourd'hui pour écrire un bouquin surtout dans, dans ce genre de domaine là il faut faire de l'autopublication et puis euh, bah, être pas mal, pas mal de sa poche parce que si jamais euh, on attend après des éditeurs et moi ma grande soeur est, est écrivain euh, quand tu vois comme les écrivains sont, sont rémunérés et souvent traités ça fait, pas, ça fait pas rêver quoi moi j'aurais voulu que tu nous... Euh, Dis un petit peu comment tu avais, toi, découvert le triathlon, comment c'était arrivé, et, et euh, que, nous faire un petit peu, un, 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 pas un compte-rendu, mais nous, nous, nous parler un petit peu de ta carrière de triathlète, à, à quel moment tu es arrivé dans, dans le monde compétitif, d'avoir une carrière dite de professionnel, et puis à quel moment tu as laissé partir le bateau et tu as décidé de faire autre chose.
1: Alors en fait, la première... Euh, comment dirais-je, le premier contact que j'ai avec le triathlon, je racontais ça à Marc Allen, il avait halluciné, c'est en 82 à Nice, j'ai, j'habitais qu'à une forme. Je savais même pas ce que c'était que le triathlon, je savais même pas que le triathlon de Nice existait, enfin bref, et j'ai des copains qui viennent me chercher pour aller à la plage. Donc on va à la plage, et en traversant au niveau de l'hippodrome, tu vois, donc on, a, on allait à la plage, hein, on, a, on arrivait dans, dans l'avenue derrière l'hippodrome. Je vois plein de gens au bord de la route, machin, et je, je leur demande ce qui se passe. Et les mecs, ils me disent, ouais, c'est très tonné ça. Je lui dis, c'est quoi, ça Alors, ah, il me dit, ouais, les mecs, ils nagent 4 km euh, ils font 120 bornes à vélo, et là, ils vont à la fiesta à pied, euh, et ils reviennent à Nice. Oh, voilà. je dis, c'est malade. Et tu tu vois, toi, le, le truc, vraiment, mais... Il y a des chemins, hein, des fois, qui doivent être euh, empruntés, et il y a des signes qui t'amènent là, et tu ne peux pas aller ailleurs, en fait. Hein. Et, et là, et ben, je vois arriver des bagnoles, des motos, du people de partout, et je, et je vois passer Allen. Et et, et, alors là, le, l'aura du bonhomme, le, le, la, beauté du, du, la beauté de l'effort, Allen à pied, c'est quelque chose, quand même. Et putain, je vois passer ce mec-là, et waouh Je me dis, mais c'est génial ce truc-là. Euh, bon les potes ils vont à la plage, moi je dis moi je vais pas à la plage, moi je, je regarde ce truc-là, moi ça m'intéresse. Et je les vois passer en fait jusqu'au retour des premiers. Donc tu vois, je suis quand même resté un petit moment bord de la route. Et ça m'a fasciné ce truc-là. Et en, en, en rentrant avec les potes après, je leur dis un jour un jour je le ferai ce truc-là. Je me dis Ouais, c'est ça. Euh, non, un jour je le ferai. Bon. Euh, à l'époque j'étais cycliste. Donc je courais, euh, je courais en FFC, j'étais junior à l'époque encore. Et bon bref, ensuite on déménage, on va sur la région de Nantes, je continue à faire du vélo, j'étais licencié à l'UCN en première catégorie bon je faisais mes coursettes, euh, bon, sans grand succès je dois bien dire, et, euh, et donc fin 85, euh, euh, on reçoit un ami de ma famille, euh, je suis originaire de Grenoble, donc un voisin en fait euh, de ma tante, qui venait faire des études à, à Nantes et qui n'avait pas encore de chambre universitaire et ma tante nous a demandé si on pouvait l'héberger une quinzaine de jours. C'est un type qui s'appelait Robert Roche, qui était à l'origine de la création des Mille pattes avec, euh, avec euh, Jean-Luc Capogna. Mm-hmm. Donc lui, faisait du triathlon depuis 1983, le gars, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, on, allait, on allait rouler ensemble. Mais lui, il a commencé à me, à, à me faire une espèce de propagande avec Triathlète Magazine et, et je commençais à regarder ça d'un œil intéressé et puis je me souvenais de 82, et je me suis dit, je vais faire ça. Je vais arrêter le vélo, et je vais faire ça. Bon, J'avais une bonne base de vélo, j'avais une bonne base de course à pied aussi. Par contre, j'étais une pierre dans l'eau. Hein. Moi, j'ai commencé le triathlon, j'arrivais pas à faire 25 mètres de rang. Hein. J'avais aucune coordination, je me noyais, c'était terrible. Hein. Il a fallu que je fasse des efforts surhumains dans l'eau. Hein. Et il me dit, l'année prochaine, je fais le triathlon des Mureaux, euh, le catégorie A, et le matin, il y a un promo. Bon, bah, je dis « Allez, bon coup, je vais faire ça. » Vendu. On Vendu. On s'entraîne. En course à pied, il me dit « Putain, en course à pied, t'es costaud quand même. Moi, j'avais gagné les crosses de l'école. Enfin, tu vois, Je savais que j'avais du, un peu de talent à pied. Bon, par contre, dans l'eau, c'était une autre paire de manches. Bon, du coup, je vais faire le traitement des mureaux, euh, le promo, là. Puis, je sors 169e de l'eau. Bon et je finis 3 alors là, je me dis putain si j'apprends un peu à nager je peux quand <rire> même en gagner 2-3 mm. et voilà c'est parti comme ça en fait si tu veux donc j'ai fait toute ma saison 86 licencié au club de Nantes à l'époque on n'était que deux licenciés il y avait Renan Le Bouge et moi ouais. et, et, et donc on, moi j'ai fait donc, toute ma saison 86 et je gagnais beaucoup de courses en espoir puisque j'ai dû faire 14 courses et j'ai dû en gagner 12 en espoir et le club de Poissy m'a repéré, en fait. Et j'ai été sélectionné pour la finale de la Coupe de France 86 à Nantes, dans l'équipe des Pays de Loire. Et à la fin de la course, pareil, j'ai halluciné. Georges Bello, en personne qui vient me voir et qui me dit « On aimerait bien que tu viennes chez nous l'année prochaine. On te donne un salaire, on te donne un appartement. Je... » J'ai halluciné. Moi, je venais d'avoir mon bac. Donc, je me destinais à faire des études supérieures. Donc, je me suis retrouvé devant le dilemme « qu'est-ce que je fais ?» Je tente l'aventure pro en triathlon où je vais faire des études pour m'assurer un avenir. Bon, Donc j'ai réfléchi quelques semaines et puis j'ai décidé de, j'ai décidé de partir à Poissy. Donc début 87, j'arrive à Poissy. Ou alors là, je fréquente un monde totalement différent. Euh, on commence par une prise de temps sur 1500 mètres en bassin de 50 à la piscine de Saint-Germain-en-Laye. Et je fais 28-45 et là, Georges, il me dit, putain, on sait que tu n'agis pas bien, mais on pensait pas que <rire> c'était à ce point-là, quand même. <rire> donc, du coup, il me dit, il va falloir mettre l'accent sur la natation, mon gaillard. Oui, oui, oui t'inquiète. Hein. Bah, je me tapais 40 bornes par semaine. Et j'ai fini par, 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 par nager en moins de 20 minutes, au un quand même, à la fin. 19 euh, hmm. 1945 quoi. Pas mal Bref. Ouais, ouais, non, non, j'ai bien progressé, oui. Et donc, si tu veux, bah, alors, au début, j'ai, j'ai, je morflais, je me retrouvais à l'entraînement avec les Méthions, les Kevin O'Neil, les Fabrice Troussé. Métion, c'était une bête hein. et euh, un vélo c'était monstrueux bon bref et puis bah, j'ai, j'ai, j'ai progressé j'ai, donc, j'ai, fait, euh, j'ai fait deux saisons à Poissy donc 87 et 88 ensuite j'ai été recruté par le Racing Club de France en 89 où là j'ai couru au Racing jusqu'à fin 92 et 93 j'ai intégré l'équipe du stade français qui cherchait à faire un petit peu plus de longue distance. Euh, parce que moi, ça m'intéressait, si tu veux. Moi, j'ai eu la chance et la malchance à la fois d'être dans les grands clubs parisiens. C'est une chance parce que tu gagnes ta vie. Et, euh, mais on fait beaucoup de courses. On fait 30 courses par an. On fait que des cours. Et, et moi, je me suis découvert une passion pour du long. Mais malheureusement, je pouvais en faire très peu des longs dans l'année. Alors, on faisait Nice, qui était au calendrier club. Euh, on faisait le championnat de France longue distance. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller faire des Ironman par le monde, moi, tu vois. Et, et je regardais un Joel Steve et je me dis, putain, lui, là, euh, c'est lui qui a raison, en fait, parce qu'il s'éclate, il voyage, le machin. Bon, on avait une optique différente, si tu veux. Voilà, moi, je ne regrette pas hein, ce que j'ai fait. Mais quand le stade français m'a dit, voilà, on essaie d'avoir une équipe euh, avec un peu plus de long, il y avait Christophe Vatinelle là-dedans, euh, euh, il, y avait, euh, il y avait Bruce Houghton, un néo-zélandais, ben, il y avait Benji Sanson, les deux frères Sanson, d'ailleurs. Enfin bref voilà et, euh, et j'ai terminé ma carrière en 96 donc euh, pour une saison à Sartrouville. D'accord. Voilà comment et... je suis arrivé euh, dans le triathlon.
0: Et tu avais, euh, as eu l'occasion de courir sur le, le France Iron Tour toi ou
1: pas Non non j'ai jamais fait le France Iron Tour non. Ben non j'étais pas. Euh, à Poissy, j'étais euh, tu vois j'étais niveau quatrième cinquième homme. C'est-à-dire que j'étais pas, j'étais pas un cadeau, moi j'ai été un honnête professionnel. J'ai fait gagner beaucoup de titres par équipe aux équipes dans lesquelles j'étais, parce que en tant que quatrième ou cinquième homme, bah, j'étais dans les 15, hein, tu vois. Donc quant à le quatrième ou cinquième homme qui est dans les 15, en général, bon, moi j'ai six titres de champion de France par club, tu vois. Donc euh, j'étais un bon serviteur, on va dire. Euh, j'ai jamais gagné de grandes courses, j'ai jamais fait des trucs flamboyants. J'ai eu euh, une présélection en équipe de France euh, à Boulouris en longue distance. J'ai été sélectionné par Patrick Dréano. Puis Et puis j'étais un type pas tellement sérieux, moi. Euh, je veux dire, je, j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien fumer mon clopo, j'aimais bien. Euh, tu vois et et ça, par rapport à des types comme Métion ou Cordier, où les, eux c'était 24-24 là-dessus. Moi, je pouvais pas faire ça, en fait. Donc, si tu veux, je me suis euh, contenté du niveau que j'avais, qui était un bon niveau. Hein. J'étais dans, dans, dans les 15-20 meilleurs français, quand même. Mais alors, j'ai pas de regret par rapport à ça. Hein. J'ai un entraîneur, un de mes entraîneurs, qui me dit, mais Greg, a été. j'ai travaillé avec Greg une année. Il m'a dit, écoute, Christophe, moi, tu as du potentiel, mais, mais t'es un branleur, donc on ne travaille plus ensemble. Okay, bon. C'est vrai que quand j'étais fatigué, je n'allais pas faire ma séance. Euh, Bon, il y avait une brinque, j'y allais, enfin, tu vois, voilà, j'ai, j'ai décidé, moi, un peu, un peu alors c'est prétentieux ce que je vais dire, mais un peu à l'image d'un Yannick Noir, si tu veux. c'est-à-dire que moi, ok, une fois, un journaliste avait interrogé Yannick en lui disant, vous savez que vous auriez pu être numéro un il me dit, oui, mais si moi j'avais été numéro un j'aurais fini en l'hôpital psychiatrique, et ben moi, c'était pareil, en fait. Non, hein.
0: euh, voilà, mais ça, je, je pense que, que c'est vachement important, ce que tu dis, parce que euh, on a tendance à idolâtrer un petit peu, euh, vachement souvent, le... La, la vie d'athlète professionnel euh, <coughs> Moi dans mon petit Jura Je me rappelle ça devait être 92 ou 91 Je sais plus Il y avait l'équipe de France qui venait s'entraîner euh, En période hivernale à Lamoura Et ils ouais. venaient nager ouais, 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 j'ai, j'ai fait un
1: stage d'ailleurs
0: et un ben stage, Tu y étais certainement ouais. et Moi si je, j'habitais à Saint-Claude à l'époque Et je montais le soir Me cacher dans le Parce que de la piscine de Lamoura Il y avait euh, une partie vitrée sur le haut et je partais, je me, je me cachais là-bas et euh, je vous regardais vous entraîner là-bas. J'avais, j'avais ce rêve, moi, qui était de, 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 d'essayer de devenir triathlète professionnel et j'ai jamais eu le niveau et jamais eu l'opportunité et je n'ai pas du tout de regrets. Hein. Mais je vous regardais et je me rappelle, nous, on pratiquait le triathlon, si tu veux, c'était… Euh, euh, c'était vraiment du, en dilettante, c'est-à-dire qu'on s'amusait, comme tu disais, on faisait la java, on allait faire le triathlon. En fait, moi, les seuls vrais amis que j'avais à ce moment-là, c'était des gens qui étaient dans le domaine du triathlon. Donc, euh, ben, on, était, tu vois, on allait faire une grosse séance piscine, puis après, on allait faire une grosse fondue. Quoi. Et, euh, et, et, et je me rappelle voir euh, cette équipe de France, et pour moi, c'était, euh, qui n'avait pas du tout de passé sportif, c'était vraiment la première fois où j'étais confronté de visu avec des athlètes de haut niveau. Et je me rappelle ces séances de piscine qui duraient une heure et demie, deux heures, deux heures. Et ma femme de l'époque ne comprenait pas du tout pourquoi j'allais vous regarder. Mais je vous regardais à la fois en étant envieux de pouvoir être des athlètes de très haut niveau comme ça et de venir vous entraîner, d'être ensemble. Il y avait ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Mais à côté de ça, je me posais en permanence la question de savoir si, est-ce que je l'avais en moi de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça, quoi. ça me, ça me paraissait être, tu sais, relativement rigide. Et moi, le président de mon club, c'était Grégoire Millet à l'époque. Et, euh, et Greg c'était quelqu'un qui était extrêmement professionnel j'espère qu'on pourra l'avoir ah bah d'ailleurs oui, sur notre sûr. podcast où je voudrais qu'il nous parle de, mmh. d'Embrun et de Nice et de, de toutes ces histoires qu'il ah y a oui, eu parce que ça rigolait pas avec Greg hein. non ça rigolait pas non. les séances mmh. d'entraînement à la piscine avec, et son père hein, euh, qui, qui donne toujours qui doit avoir 85 ou 86 ans qui ah donne oui, toujours des bah cours bah. de natation à la piscine de Morbier quoi. Et, ah euh, bon. et, et son ouais. frangin il est
1: toujours dans le sport aussi
0: alors il a fait beaucoup de, d'ultra. Il a, dû, euh, hein. ge... ouais. Ouais. il a dû gagner le tort Guillaume, moi, il a dû gagner le géants, je crois. Et, ah oui, quand euh... même. Mais de toute façon,
1: ils avaient des dons là, dans cette famille.
0: C'était des monstres. C'était, ouais. euh... c'était des mecs. Tout ce qui touchait, c'était. Ils étaient vraiment. Et puis ils avaient, ils avaient la tête qui était peut-être encore plus fort que le physique. Et, et c'est des mecs qui ont fait une carrière... Euh, enfin, je vais dire... Guy, Greg, il a fait une carrière extraordinaire. Oh, euh, oui. Il est encore en train de la faire. Guillaume, c'est des mecs qui ont publié... Euh, Enfin, ouais. c'est des gars, ils publient des études et des papiers, euh, comme moi, je mange des cookies, quoi. Donc, euh, c'est <rire> vraiment des, c'est des tronches, quoi. C'est... Je voulais c'est te poser vrai. une question, moi, parce que tous ces, les noms que tu parles, là, les, les métiers et tout ça, euh, enfin, je vais, c'est, c'est fou parce que tout à l'heure, je fermais même les yeux, je t'écoutais parler, là, j'avais l'impression d'être, euh, d'être, d'être retourné 30 ans en arrière. De, de toute cette génération de mecs-là, qui était à tes yeux le plus le plus exceptionnel physiquement et en termes d'athlète, et, et d'un point de vue professionnel, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, on a des grands athlètes, on a des mecs qui ont un charisme incroyable, comme les Sébastien Kidley qui vient de prendre sa retraite et tout ça. Mais moi, d'un point de vue, euh, si tu veux, passionné du triathlon et, et pratiquant dilettante, j'avais toujours, euh, j'adorais euh, Girard, mais j'avais toujours cette, euh, cette image de Philippe Métion. Qui, à chaque fois qu'il y avait une photo de Métion, déjà il avait empilé un nombre hein, de dingues de titres de champion de France, hein, il était imbattable. Ouais. Et je me rappelle de, de, de ces photos de Philippe Métion où c'était un peu le Craig Alexander français, tu sais, un mec qui était... Enfin, je veux dire, tu as une fille, tu as envie qu'elle se marie avec un mec comme ça, tu sais, il était beau, il présentait bien, il était athlétique et puis il gagnait des courses, quoi. Et j'aurais voulu, je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette génération-là. Et qui, toi, en étant à l'intérieur, tu trouvais était vraiment quelqu'un d'exceptionnel physiquement et de, de côté humain. quoi.
1: Alors sur le circuit français, euh, d'un point de vue du niveau, sans conteste, il y en avait deux qui étaient au-dessus du lot, c'était Cordier Métion, puisqu'ils étaient plus forts que tout le monde. C'était pas compliqué. Euh, nous, derrière, quand ils étaient là, on luttait pour la seconde place. Hein. Euh, pour moi, les, les, en français, alors Patrick, tu parlais de Patrick Girard tout à l'heure. Oui, Patrick a fait des super beaucoup il a quand même battu Allen sur le duathlon des Hauts-de-Seine. Il, tu y il étais Lessing aussi. ce que tu avais euh, Oui, ou oui j'y étais. Oui, ouais, je fais 30 ce, ce jour-là. Ouais. Et tu sais que moi, j'ai aussi. Le...
0: Tu sais que j'y étais tu aussi, étais aussi ouais, ouais, j'ai fait la course. Putain, le premier 5000,
1: j'ai jamais vu ça, moi.
0: Oh, la bouche. Mais on,
1: bah, c'est parti à 250 au 1000. Hein. C'était des trucs de malade. Hein.
0: Et on et était euh... parti euh, sur le une piste d'athlé, non
1: Oui. Et sur la c'est... piste d'athlète plutôt.
0: Voilà, et on était partis. Mmh. Et je me... et dis-moi si ma mémoire me trompe, mais y a... on courait le long des bords de Seine et il y avait ces immenses poubelles pleines de poissons pourris parce qu'on n'avait pas pu nager. À... Et il y avait, euh, y y avait oui. Sylvie Muguet, je me rappelle, et moi je me rappelle être arrivé oui. à un ravitaillement. Et je courais à l'époque avec Béatrice Mouton, elle était à côté, et je l'avais gênée oui. au ravitaillement, elle n'avait pas pu prendre un verre, et je me rappelle avoir récupéré un autre verre et lui avoir donné. Euh... Enfin, tu vois, c'est rigolo ça. <rire> ça, ça réveille et plein bah, de mémoires, quoi.
1: Ouais. oui 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 je me souviens très très bien cette course il y avait un plateau de malades et euh, effectivement donc on n'avait pas pu nager Oui, donc, pour revenir à Patrick euh, donc il bat quand même Alain Barrel ce jour là euh, il leur met 20 secondes à vélo il, il maintient les 20 secondes à pied bon moi je dis chapeau il tape Lessing euh, en finale de coupe de France à 7 mais, mais pour moi Métion et Cordier c'est le niveau tu... Métion à vélo j'ai jamais vu ça hein. je te jure hein. moi, moi j'étais costaud à vélo quand même mais j'ai jamais vu un mec me faire mal comme ça. On faisait des séances de dimanche matin, alors on allait avec Georges. Avec Georges, c'était un peu la folie, l'entraînement, parce que ça ne s'arrêtait jamais. Ouais, allez, euh, quand on allait faire des reconnaissances de Nice, allez euh, la prochaine colline, là. Puis après, on rentrait à l'hôtel. Et on, on revenait, on avait 230 bandes au compteur. Et il et, n'y et, et a que Métion qui arrivait à tenir des chocs. Et quand on, on faisait des stages, on. Et, on se faisait 180, 190 bornes, 200 bornes. Et l'autre il arrivait et il forçait notre hôte à prendre la bagnole, à y en relever et il refaisait 60 bornes à 45 de moyenne derrière la voiture. Alors, il, il voulait nous impressionner parce que de toute façon, à notre époque, l'entraînement, c'était ça aussi. Il n'y avait pas, de c'était pas structuré. Il fallait impressionner les autres. Donc, tu en faisais plus que les autres. Tu marquais des points d'un point de vue psychologique. Donc Métion, Métion, il nous faisait ça, mais il fallait voir ce qu'il était capable de s'enquiller. Et quand il rentrait, il fallait qu'il aille se faire 20 bandes à pied. Mais tu sais que moi, j'ai beaucoup de, de rapports, enfin, on est resté amis avec Philippe, beaucoup, on se téléphone très régulièrement, mais là, il, c'est pareil, il n'arrête pas. Hein. Lui, il va faire de la montagne, mais c'est, il fait du trail en montagne, il court. Et il se fait des sorties de 7-8 heures en montagne. Encore, hein, il a une caisse... Euh, c'est, c'est, un, c'est un phénomène de la, de la nature, Métion. Donc voilà, moi, beaucoup d'admiration. Tu dis hum. il est toujours actif aujourd'hui,
0: euh, Philippe, euh, d'un ah, oui, oui. point de vue sportif et tout, parce que c'est quelqu'un dont on n'entend pas parler, en fait.
1: Alors, Métion, c'est quelqu'un de très discret, qui n'a pas besoin de se mettre en avant, Métion. Hein. Pour ceux qui connaissent le triathlon, tout le monde sait qui est Métion, hein. Mais euh, oui, c'est un type, il a pas... il a, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui savent même pas que Philippe a fait du triathlon hein. dans son dans son entourage, hein. j'en, j'en suis per... dans ses collègues de bureau, etc. Je suis persuadé qu'il y a des types qui savent même pas que ça a été un champion. Hein. Et, mais, mais Philippe, s'il arrête de faire euh, de l'effort physique, s'il arrête de se défoncer tous les jours, il meurt. Je pense euh, c'est comme Tabaran, je vois Tabaran à Lourdes, là, Tabaran il a 72 ou 73 ans, il va rouler tous les jours, l'autre. Et, et, et s'ils ne roulent pas, je pense que les types ils s'éteignent, hein. au bout de deux mois, ils sont morts hein, s'ils ne font plus rien.
0: J'avais vu un poste de, de Tabaran euh, il y a quelques temps où il disait qu'il allait arrêter de faire des compétitions sur Ironman, pas parce qu'il y trouvait plus de plaisir ou qu'il n'y avait rien, mais parce qu'il n'y avait plus de compétition <rire> et qu'il <rire> gagnait, <rire> il gagnait avec une marge de, de, de hallucinante. Quoi. Et, euh... ah, mais,
1: et, et Yves, c'est un truc de fou. Hein. J'ai, j'ai toujours connu Yves Vieux, moi, hein, parce que moi, quand j'ai démarré ma carrière, il était déjà vétéran. Oui Et donc, alors, il, il me dit, ah oh, putain, ça va. Ben, je lui dis, tu sais, Yves, moi, je t'ai toujours connu vieux, en fait. Il se marre. Et il est gentil, Yves. J'aime bien. Et euh, voilà, il y a Philippe-Li, tu vois. je, En fait, j'occupe un appartement, moi, dans la maison de Philippe. Je loue son premier étage. Donc, on est très copains lui, c'est pareil, hein. s'il arrête de faire un truc, euh, lui, il fait quelque chose tous les jours. Hein.
0: C'est quelqu'un que tu vois que j'aimerais beaucoup qu'on ait sur le podcast Philippe Lee, parce que euh, j'ai... Euh, je l'avais, il avait toujours un petit peu cette aura également autour de lui et, de lui, et je voudrais qu'il nous parle un petit peu de sa, de sa carrière et de ses, ses résultats à Embrun et, et qu'il nous parle de cette course-là, euh, comme ça, ça, ça avait un petit peu formé... Euh, c'est, pour, pour moi, si tu veux... Philippe Lee, c'est en brun, quoi. c'était la beauté d'Embrun, quoi. C'était, euh, c'était l'athlète qui était fort à vélo, qui courait, enfin, c'était vraiment, euh, c'est, c'est, il, a, il avait Embrun tout marqué sur lui, tatoué sur son front, hein. c'était vraiment la course lui appartenait. Ah
1: oui Oui, c'est marrant parce que moi il m'a raconté son, bon, il, il, ce ne sera pas un problème pour l'avoir hein, au podcast, hein. il vous racontera ça lui-même, mais moi il m'a raconté son, sa victoire en 93, alors bon il nageait pas bien Philippe, hein. Donc, il était sorti, mais genre à 10 minutes de la tête, hein, déjà. Et en vélo, il crève. Et alors là, il s'arrête, il balance la roue par terre, il dit, j'arrête, machin. Et il y a Greg qui arrive, c'était Greg, l'entraîneur de l'équipe de France à l'époque. Greg lui dit, non, 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 déconne pas, c'est long, c'est long, tu peux te refaire. Bon, alors, il répare, il repart, et là, il me dit, bon, de toute façon, c'était mort, la victoire, je savais que c'était mort. Je me suis dit, je vais leur montrer ce que je vois à vélo. Okay, très bien, et là il me dit il fait un vélo de malade. Il pose le vélo 5 au parc, et après il dit Bon, il dit Bon, je, je, je pensais pas que je gagnerais de toute façon, mais je me suis dit Bon, je vais partir à pied, je vais voir les sensations. Et là il me dit euh, bon, Au dixième kilo, je commence à ramener euh, Cox, euh, tous ces gars-là. Donc il me dit Ah, finalement, j'étais pas si mal que ça. Et après, il n'y avait plus que Barrel devant. Et Greg, il lui fait, tu vas le croquer, tu vas plus vite que lui. Et là, il s'est dit, là, j'ai une, une chance de gagner, en fait, et il va chercher Barrel, il gagne. Mais au, au départ, il m'a dit, mais j'a, j'aurais même pas parié 10 centimes sur ma victoire en bras. Tu vois, comme quoi, des fois, hein, les trucs, euh, c'est... Et ouais, ouais, non, Philippe, non. c'est un type euh, super sympa. Parce que Philippe, il a quel
0: âge aujourd'hui, lui il a, il, a bah, il a exactement
1: mon âge, on est de 66 tous les deux, donc on a 57 ans.
0: D'accord, ouais, ouais, ok.
1: Et ah. il est du mois de février, donc juste après moi, Là, on va avoir 58 là dans, dans un mois. D'accord, ouais,
0: donc on est, mm. on est vraiment tous à peu près de la même génération, et c'est vrai que c'est, c'est super sympa de pouvoir parler ça, et, et tous ces noms-là, c'est vraiment tellement des gens, je pense qu'il y a tellement d'histoires à raconter. Ça, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on... On en avait parlé un petit peu à demi-mot, mais c'est quelque chose, je pense qu'il y a certainement quelque chose à faire à... à à essayer de ramener un petit peu ces gens-là derrière un micro et de leur faire raconter leurs histoires. Ah ben parce complètement,
1: que... il y a des anecdotes fabuleuses à raconter. Enfin, moi, des anecdotes, j'en ai des centaines à raconter sur l'histoire du triathlon, des choses vécues oui. ou, ou non, des choses dont j'ai été témoin. Enfin, parce que, bon, effectivement, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'était sérieux, mais, mais je pense que les athlètes d'aujourd'hui, ils déconnent pas comme nous on a pu déconner sur certaines courses.
0: Ah non 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 mais c'est, je, c'est... je les vois les
1: mecs maintenant ils font le métier à fond hein Il
0: ouais, ouais. Y, a, y a toujours ouais. deux trois euh, deux trois un peu euh, foufou euh, des, des, des sauvageons dans les dans les équipes et euh, et dans, de différents pays t'en temps entends et moi je suis très ami avec Jürgen Zach et euh, oui, bah, euh, oui. <rire> Jürgen <rire> Jürgen quand il commence à te raconter les anecdotes et les histoires et l'année oh, où bah, il oui. aurait dû gagner à Wild, qu'il a pas pu faire parce qu'il s'était... Euh... Tordu la cheville. Enfin, je ne vais pas donner la raison parce qu'on <rire> faudrait écarter les enfants, mais...
1: Tu vas et... avoir un procès en diffamation. <rire> <ça. Et> euh...
0: <rire> et... Non, mais même quand il était la première année où il fait Nice, où il se fait virer de l'équipe d'Allemagne parce qu'il était en train de manger la plus grosse coupe de glace qui était disponible à Nice sur le bord de la promenade des Anglais, qu'il avait payé ah, 100 mais... francs. Donc, à l'époque, t'imagines une coupe de glace à 100 francs. Et ah, le... Il
1: adore ça, les glaces. Moi, c'est, c'est comme ça que je l'ai connu Moi, je l'ai ah, connu oui. à... En 86, à Quimper, sur l'épreuve Coupe d'Europe, et il était avec Yogi Hoffman, je connaissais bien Yogi en fait, donc c'est lui qui m'a présenté Jürgen, et ben, ils étaient en train de s'envoyer des litres de glace la veille de la course, pareil. Euh,
0: mais tu sais que cette course à Quimper, si je me trompe pas, il, avait, euh, il s'était fait arrêter par euh, les flics à l'aller parce qu'il courait trop vite, il roulait trop vite, pardon Et il avait pris une grosse amende et pour payer l'amende, il fallait qu'il gagne la course.
1: (rire) Exact. Il a raconté cette anecdote dans un post que j'avais mis justement sur sa victoire à Quimper.
0: Ah non, mais lui, c'est, euh, c'est, c'est. Ce gars-là, c'est un livre ouvert et on doit l'avoir sur le podcast. Le truc, c'est qu'il habite en, en Thaïlande. et euh, oui, l'a, oui, l'a, oui, il habite. À, à Phuket, ouais. Et euh, moi, je le, ouais, ouais. je le connais depuis longtemps. Il a été mon coach pendant longtemps. Mais on a, on a ouais. voulu le faire un enregistrement plusieurs fois. Mais il y a un problème de, 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 de bande passante avec la Thaïlande où euh, c'est, c'est. À chaque fois, on est. Il vient en publicité. Europe des fois, quand même, non Il vient en il Europe. En Europe il fois. sera à Roth euh, cette année parce que. Euh, il a, c'est un peu un ambassadeur de Rhodes, si tu veux dans le sens où il a gagné ouais. quand même cette course euh, un nombre de fois ouais. de dingue et, euh, ouais. et Jürgen va il doit avoir 59 ans cette année donc il est quasiment de, de ta génération Nous, sais, on a tout le ah temps oui, une oui, oui, année une où de 64 on... ouais, ouais, ouais ouais on mmh. a une année mmh. où on est ensemble dans le, dans le même groupe d'âge et euh, j'ai bon espoir d'arriver à le traîner par les cheveux, de retourner à Hawaï l'année prochaine, mais euh, faudrait Ouh, allège un il faudrait qu'il allait jamais. Il a de l'ambition,
1: dis là. Parce qu'il fait le métier encore, lui. Hein il roule, hein, j'ai vu. Hein.
0: Ah, mais il fait le métier le hein jour et il fait le métier la nuit aussi. Ah euh, oui,
1: c'est euh... pas une lune de miel, hein, son truc comme il nous. Ah
0: non, 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 non. non ouais, de moi, de ouais. quand on y va, euh, moi, là, quand, j'étais son... quand euh, c'était mon coach. J'habitais à l'époque à Singapour et j'allais faire euh, des entraînements régulièrement avec lui, des camps d'entraînement. Je me rappelle avoir uh-huh. fait deux fois euh, une semaine d'entraînement où, une fois, j'avais fait 40 heures et demie, une fois, j'ai fait 41 heures. Donc, euh, uh-huh. c'était vraiment uh-huh. pas une lune de c'est miel. Hein, c'était euh, des semaines uh-huh. à 1000 bornes de vélo et puis je sais pas, enfin, c'était un truc. Ouais, ouais, ouais. Mais, je euh, sais ce
1: que c'est, mais ça cause
0: ça. Ouais, voilà. Et, mais c'est, 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 des, uh-huh. c'est des caractères, c'est des personnages, ces gens-là, et, euh, et j'aime. J'aimerais bien qu'on ait des gens aujourd'hui dans le sport qui disent vraiment les choses comme comme ces gens-là le disaient, si tu veux, quand ils avaient envie de te dire merde, ils te disaient merde. Et aujourd'hui, j'ai parfois un peu l'impression qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont euh, un petit peu trop polissés et c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai rencontré Sam Ledlow cet automne après son titre, c'est que c'est quelqu'un qui il, il gère un peu sa, sa carrière comme comme bon l'entend Et quand il avait pris la décision de sortir du géron fédéral, parce que sa, sa volonté c'était de faire une carrière en longue distance, euh, bah il avait il avait voilà il avait il avait pris la décision de le faire et puis et puis c'était assumé derrière. Et c'est des gens qui ont tendance à parler. Euh, à dire les choses telles qu'il les pense, et je trouve que c'est vraiment rafraîchissant dans, dans le monde dans lequel,
2: euh, dans lequel on vit. Quoi. Et, euh... c'est, exactement, c'est, c'est exactement ça, a, mais par contre, il n'y a qu'à regarder comment il est considéré, et on a l'impression qu'aujourd'hui, avoir la liberté de Sam, c'est presque un handicap, parce que les gens ne le prennent presque pas au sérieux, mmh. alors qu'on a oublié que le triathlon, c'est né un peu de, de cet esprit fun. Enfin, moi, je me rappelle, je suis arrivé juste après, juste après Christophe, en 1994, donc on s'est croisé un tout petit peu, mais euh, c'était, euh, c'était tous ces athlètes qui avaient du matos de rêve, qui prenaient un petit peu la vie euh, du bon côté, mais qui se, mettaient, qui se mettaient des races pas possible que ce soit en natation, en vélo, en course à pied. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais je ne vois pas beaucoup d'athlètes qui se marrent, comme peuvent se marrer, euh, par exemple, Sam, Sam et Arthur, aujourd'hui, dans, dans les, que ce soit sur la discipline olympique, où tout est poussé, tous les curseurs sont au maximum, ou sur le longue distance, où maintenant on arrive à des performances de ma boule, c'est sérieux, mais le fun, il n'y en a plus beaucoup, je trouve. Hein.
1: Oui, alors je pense que c'est... Moi, j'observe la même chose dans le cyclisme, tu vois, je suis un peu dégoûté du cyclisme qui est un sport que j'adore. Je regarde le Tour de France depuis que j'ai 4 ans, enfin, tu vois, c'est, c'est une passion chez moi. Là, je regarde plus, ils me saoulent, les mecs. Enfin, je veux dire... Euh... On, on est dans un milieu où, effectivement, dès que tu l'ouvres un peu, tu, 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 tu te fais bordurer, es un instable, es un... Euh, comment on appelle ça euh, un caractériel ou je ne sais quoi. Donc, en fait, les types, s'ils veulent faire la carrière, ils sont obligés de fermer leur gueule et de faire ce qu'on leur demande de faire. Il y a un, un Australien les, qui expliquait qu'il allait arrêter le cyclisme de haut niveau parce que... Euh, alors, déjà, maintenant, tout est... Tout est, euh, comment dirais-je, euh, au niveau technique, tout est programmé. Et ils ont les données des coureurs, les watts, etc. Et quand ils demandent au mec de rouler pour leur leader, ils vérifient dans les bagnoles les watts qui sont mis. Donc ils savent si le type, il roule vraiment ou s'il est en dedans. Donc lui, l'Australien, il dit, moi, on remet en cause mon, mon professionnalisme. Parce que si, à ce moment-là, alors, je ne sais pas, je j'y connais rien en watts, hein, je dis une connerie, mais... Si je suis à 180 et qu'on me demande d'être à 220, et si je peux mettre que 180 à ce moment-là, c'est mon business. C'est moi, en tant qu'athlète, qui sais ce que je peux mettre. Et en fait, maintenant, il dit, on est devenu des machines, et comme ils ont nos données, on est obligé de travailler suivant les données qu'ils nous donnent. Et si on te dit, tu dois rouler pour le leader, tu, dois rouler, tu vas rouler 30 bornes, et bien, tu es obligé de rouler 30 bornes à ton maxi. Et ça, quelque part, on rentre dans l'esclavagisme. Ah ouais.
0: et pas. là, c'est vrai qu'ils ont donné une autre une Autre amplitude au mot domestique, c'est à dire que tu es vraiment un domestique, oui. quoi. Et, euh, c'est ça. Et, et moi, je vous encourage, je sais pas si vous l'avez peut-être déjà fait, mais regardez le, le documentaire Netflix sur Marc Cavendish et derrière écoutez le podcast qui a été publié hier par Rich Roll où il interview Marc Cavendish et euh, c'est incroyable. Alors déjà, à la fois l'honnêteté avec laquelle il s'ouvre, hein, parce que c'est quelqu'un qui a souffert de problèmes de santé mentale, donc euh, il en parle, et il parle de l'impact de sa carrière et tout ça, et que au final, ce que dit Cavendish c'est que c'est juste un mec simple qui aime rouler sur son vélo. Et il disait, ah, si demain, j'ai plus d'équipe, si demain, j'ai plus de métier, ben, je continuerai à rouler sur mon vélo parce que c'est ce que j'aime faire. Quoi. Et, euh, et il parle à un moment, hein, il y a un sujet qui est vraiment intéressant où il dit qu'aujourd'hui, sur les grands tours, 100% des mecs, c'est des... ils sont bons. 100% des mecs, c'est des gars, c'est des monstres à vélo, c'est des super. Par contre, l'instinct, savoir quand est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut y aller, tout ça, ça c'est quelque chose que tu n'apprends pas. Et, euh, et il parle que lui, lui, il a gagné 34 étapes sur, euh, sur le tour. Donc, euh, je veux dire, il n'y a, 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 a pas d'autres euh, coureurs comme ça. Mais ce mec-là, quand il décide si, il de partir… Ils oui, sont il Ils sont courants quand même. Oui, oui. oui évidemment. Oui. Mais, mm. mais lui, ce qu'il dit, c'est que la partie instinct… Tu peux, tu peux avoir des jambes de feu si jamais tu ne sais pas descendre, si jamais tu ne sais pas te placer dans le peloton, si jamais tu ne sais pas lire la course et si jamais tu n'as aucune stratégie, globalement tu ne feras jamais rien, tu ne feras jamais une carrière dans le cyclisme et, et moi je trouve que le cyclisme c'est un, vélo, c'est, un, c'est un sport qui est fantastique parce que la partie stratégique et j'aimerais qu'aujourd'hui… Euh, un mec comme Prudhomme décide à, de, d'avoir quelques étapes de temps en temps où il n'y a pas d'oreillette et où on dit euh, ah on
1: oui s- bah ouais, ça change tout ça l'oreillette hein. ça, ça change tout mais oui on est d'accord, tu parles tout à l'heure de, tu parlais justement de cet instinct de la course Ce, cette science de la course que, que les coureurs à l'époque avaient c'est totalement atténué maintenant par les oreillettes, par la voie, le, le la télé euh, dans la voiture du directeur sportif. Moi, en, en, j'ai, j'ai expérimenté ça en tant que coureur. Il y, y a quatre ou cinq mecs qui partent. On se regarde tous, c'est qui devant, c'est qui devant, paf. Et puis là, on se rend compte que c'est des costauds. Mais les mecs, ils nous ont pris les 20 secondes nécessaires pour qu'on ne vienne pas, parce qu'on s'est interrogé. Maintenant, il y a un type qui sort, le directeur sportif, tout de suite, il dit, attention les gars, euh, l'autre, il est sorti. Et il y a 5 secondes. Donc, les 20 secondes que les types prenaient pour aller gagner, c'est fini et tu les prends plus maintenant. Et pour moi, ça a révolutionné la course cycliste. Et il n'y a même plus besoin d'avoir la science de la course pour en gagner des courses maintenant. Il faut avoir un directeur de sportif stratégique, c'est tout. Tu mets un Guimard maintenant, il fait, du, il fait des carnages parce qu'il avait la stratégie du vélo. Et, et je suis malheureusement, ça me, ça me peine de voir ça, moi, mais je pense que les types n'ont plus la science de la course. Ils n'ont plus besoin. Il y a Ineos, hein. ouais.
2: Ineos, quand on regarde bien, ils ont eu des résultats incroyables sur les grands tours, il y a Nicolas Partel qui est parti, ouais. les grands tours maintenant chez Ineos, ben voilà, on n'en en entend plus parler. Hein.
1: On en arrive à avoir des stratèges, comme je te disais tout à l'heure, C'est le directeur exactement ça, ouais. qui est un stratège, qui a le sens de la course, qui sait comment ça va se passer, qui est capable d'anticiper, Et ben lui il va emmener son coureur à la gagne, mais les coureurs eux-mêmes n'ont plus besoin de ça.
0: Ouais, et si un Julian il a, il a eu ses deux titres de, de champion du monde, c'est pas parce que... il est Effectivement, il était très costaud, mais c'est surtout parce que c'est un mmh. renard, quoi, et que quand il est parti, ce mec-là, c'est... Oui, alors
1: lui, ça reste un des derniers à avoir le sens de la course. Après, bon, on va pas rentrer dans le... Non, non. Dans, dans un... Tu vois où je veux en venir Dans un autre débat. On va, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais bon, là, c'est pareil, il y aurait beaucoup à dire. Mais bon, bref... Euh, Julien, effectivement, ces deux, champ- deux titres de champion du monde, il va les chercher à la pédale en ayant, comme tu dis, senti le coup en renard. Quoi.
0: Ouais. Quel est ouais. le, co- comment tu regardes aujourd'hui Est-ce que tu suis encore
1: le monde du triathlon euh, aujourd'hui, les résultats hein oui. Oui, 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 oui. Alors par obligation, par obligation, je vais dire, pour être informé de ce qui se passe, parce qu'effectivement, comme je t'expliquais euh, un peu plus tôt, je ne savais pas qui était qui, en fait. Et, tu vois, j'aurais très bien pu avoir un Sam de l'eau qui s'inscrivait au, dans mon groupe et, et je ne l'aurais pas présenté parce que je ne savais pas qui c'était. Donc là, je me suis dit, je me fais un devoir quand même de savoir un peu qui est qui, pour savoir quand même un petit peu ce qui se passe. Mais par contre, je ne suis plus du tout passionné. Je regarde sur l'équipe 21, là, quand il y a les WTS... Euh, moi les cri cris en sous route là avec six tours de vélo euh, dans un centre ville euh, ce pas du traitement hein. euh, la course à pied à nice tu sais plus qui est qui euh, le type il, il a trois tours de retard machin bah, à l'époque où on allait à la Chiesta ça avait une autre gueule quand même
0: c'est quand même vachement dommage moi je trouve que je pense que mmh. sur les grands championnats les grandes courses si tu veux le parcours à pied ça devrait être une seule boucle parce que bah, ce... oui. Exactement. celui qui est devant c'est celui qui est devant quoi et, et moi et bah j'étais voilà. à nice j'étais à nice cette année sur le bord de, de la route on était à peu près à mi-chemin de l'aller-retour euh, on savait évidemment que Sam me l'eau était en tête mais pour arriver à lire la course de savoir où les mecs en étaient c'était littéralement impossible quoi et, euh, et je pense que ouais et je pense qu'aujourd'hui les, les ces grands championnats comme à Hawaï, celui qui est devant c'est celui qui est devant quoi et à Roth, celui qui est devant, c'est celui qui est en tête, et, et, et faire des circuits à boucle, et peut-être que ça veut dire autre chose, ça veut dire que ces grandes courses-là, aujourd'hui, n'appartiennent plus à être dans des grandes villes comme Nice, parce que la raison pour laquelle il y a eu quatre tours à Nice, c'est simplement parce que ça fait moins de fermeture de route, ça coûte moins cher, mais et et si là, mais, mais cette, ah oui, comme c'est tu ça. dis, cet aller-retour à la Siesta, putain, c'était quand même quelque c'était chose. C'était magique,
1: quoi. ça, quand même, quand on se croisait. En plus, c'était vachement bien. On pouvait s'étalonner. On savait euh, les écarts qui nous séparaient euh, entre nous. Tu vois, c'était c'était instructif sur le plan tactique, sur la course aussi. Ouais, et puis c'était psychologiquement,
0: c'était. Tu sais, quand tu sortais, quand tu faisais demi-tour à la siesta, quand tu arrivais au ouais. demi-tour à l'autre bout là-bas, même que tu voyais. Oh là, putain. elle
1: était longue hein, cette ligne droite devant oh la rivière. La... Et quand puis l'aéroport, canard, là, c'était dur. Hein. Et quand quand ah, a... L'aéroport, tu vois, tu vois le dôme là, de Degresco, tu, tu dis « Putain, je suis pas loin ouais. ». Ben, en fait, tu es encore loin. Hein. Oh, Et oh, puis, tu boule. commences à avoir les jambes un peu lourdes. Hein. ouais ouais. ouais. ouais c'est... Ben, ça, c'est magnifique, tu vois. Et j'en discutais avec Yves. Je lui dis Yves, je sais que tu n'as pas les cordes, les... Je sais que tu pas les des franches avec Iron Man. Mais... mais merde, fais quelque chose. Toi, tu es le garant de ça, euh, Yves ah, ?» Il me dit « Oui, mais là, tu sais, maintenant, c'est compliqué. Il y a la sécurité, il y a les machins, ça coûte cher. » Je comprends, je, je comprends, Yves, mais j'ai du mal, moi, à voir ces grands champions, Yves, ou, ou, euh, ou, ou Marc Allen, ou plein d'autres qui sont impliqués comme ça avec Iron Man. Iron Man, c'est devenu une pompe à fric. Je suis désolé. Ils ne devraient pas cautionner ça, nos, nos géants. Tu vois ce que je veux dire Alors, on ne peut pas leur en vouloir. C'est un job. Ils, f... ils gagnent de l'argent là-dessus. Ils font leur vie. ils ont Le triathlon leur rend ce qu'ils, ont, ce qu'ils lui ont donné. OK, mais... Je ne sais pas, moi, moi je n'accepterai pas ça. Hein. Si je suis Yves Cordier, je démissionne, hein. je te le dis tout de suite. Hein.
0: Tu C'est vois, moi, possible. j'imaginais l'image que j'avais d'Yves Cordier, qui était un gars qui était super intègre et tout. Je ne dis pas qu'il n'est pas intègre, mais c'était, c'était l'image que moi j'avais en tant que spectateur. Et euh, jamais jamais j'aurais imaginé que, 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 que sous la pression, quelque part, de, organisatrice d'un tel événement, on arrive à prendre des décisions qui aillent à l'encontre de ce que l'on souhaite faire. Et, euh, et un des très bons exemples, et ça, on revient encore à ce qu'on disait au début, c'est l'anniversaire de Greg Welch, c'est un mec que j'adore et que je respecte beaucoup, mais putain, il ne faut plus qu'il fasse les commentaires sur les, sur les Iron Man. Moi, quand Welch, il est au micro, c'est... Euh, il est à, il est à la rue complet si tu veux il n'y a plus de, il y a plus de cohérence, on retombe sans arrêt sur le même truc alors oui les mecs ils sont en train de ils sont en train de traire la vache tant qu'ils peuvent ils sont sur la, la feuille de paye d'Ironman mais il y a un moment il y a, il y a un moment il faut enfin je pense que si on veut être intègre et si on veut être respecté, il faut aussi à un moment euh, essayer de, de, de porter sa voix et puis d'essayer de porter un certain changement parce que si personne ne fait rien on va se retrouver avec des Ironman. Je ne sais pas si tu as vu, là, il y a Ironman fait... Iron France qui a fait une communication parce qu'il n'y a plus d'Ironman à Vichy et à partir de l'année prochaine. Et ils cherchent une organisation pour faire un, un autre
1: Ironman, un full. Mais en ils France. ont trouvé. Et ils cherchent un.
2: Non, non, c'est un 73. Ouais, pour... Ils cherchent ah, un 73.
1: Euh, Oui, mais ils ont trouvé, là. Ils, ont... ils vont le faire. Euh, euh, 2025, alors, c'est au sable. Au sable de l'année. So
0: là, un full. Ouais. Ils cherchent un parcours ouais. plat. Et. Euh, ouais. et... Putain, ça s'appelle Ironman quoi, ça s'appelle pas Easyman à un moment un... Faut, je, pense que... <rire> je pense que il faut qu'on on ait est ben, en France Et pourquoi
1: ils cherchent un parcours plat à ton avis
0: Pour attirer plus de monde pour euh, que les gens ils soient ben, pour contents, que... tu sais, Moi pour j'ai pour que quand, pour que le record soit battu en Asie, Pour que le record soit Voilà, battu. Quand, quand je vivais en C'est Asie ça les, euh, mmh. les, les, les gens cherchaient à faire des courses qui étaient plutôt faciles parce que le, le, l'Ironman c'était devenu un petit peu le, le nouveau marathon, tu sais le marathon des années 80 où on avait fait un marathon ben, tu avais beaucoup de gens qui faisaient un one and done et donc ils faisaient cet Ironman et derrière plus jamais ils retournaient et je crois qu'aujourd'hui euh, au, au niveau mondial c'est une cinquantaine de pourcents des gens qui viennent, qui font un Ironman et qui derrière partent pour faire autre chose du irox, euh, des courses à la con à trimballer des poids dans une salle de gym enfin j'en sais rien euh, <rire> ouais, mais
1: ouais.
0: Ouais. on avait à l'origine, pour moi, le triathlon, le triathlons en distance, c'était, alors j'ai peut-être une vision qui est complètement erronée, hein, mais euh, c'était un sport de passionné où on, a, on était tous des récidivistes. C'est-à-dire que euh, quand on faisait quelque chose, ben, on, c'est, on, on, on voulait faire mieux, on voulait s'améliorer. Et moi, j'ai jamais comparé mon temps entre l'Ironman de Jeju. Et le challenge road, et éventuellement Hawaï, si tu veux, parce que ça ne veut rien dire, parce qu'on sait que d'une course à l'autre, les parcours sont différents, les conditions sont différentes. Non,
1: mais et même, ça. même sur des, des mêmes parcours, même sur Hawaï, on ne peut pas comparer ça, d'une année sur l'autre. D'une sur l'autre, année l'autre. sur l'autre, c'est là La houle n'est pas la même, le vent n'est pas le même, euh, tu ne peux pas comparer. Ouais, ouais. On ne peut pas comparer les époques et on ne peut pas comparer les courses.
2: Mais tu... D'un jour sur l'autre, hein, l'année, l'année oui. en 2022, euh, le, la course le jeudi et la course le samedi, ce n'est pas les mêmes. Ouais, hein. ouais.
1: Oui, tu vois, donc. Euh, donc c'est très difficile de comparer, mais je te rejoins, et, et moi je sais que quand on parlait tout à l'heure de Yves ou de Greg ou de bon, des gens qui sont salariés de chez. Pour moi, les types, ils ont, ils, ils ont vendu le le. Ils, ils ont vendu le secret, quoi. Tu vois ce que je veux dire ils ont, c'est, c'est eux qui doivent être les garants de l'éthique. Et c'est ce que je m'applique à faire, moi, dans mon groupe. Et, et on, on parle de, la, de ma course des légendes, là, que je, veux, continue, que je voudrais organiser quand même un jour avec tous les cadres. J'ai, j'ai Il des, y a des choses sur lesquelles je transigerai pas. Pour rien au monde. Et ce ne sera pas une histoire de pognon ou de sponsor ou de machin. Il n'y a personne qui va m'imposer quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé que ce serait comme ça, et ce sera comme ça ou ce sera pas. Mais je transigerai rien là-dessus, moi. Et on est les garants de l'éthique. Et alors, je dis pas que j'en veux à des gens comme, comme Yves ou même comme Marc, hein, je, je, je comprends leur point de vue, mais merde, putain, si eux, ils sont pas les garants du truc, qui va, qui va l'être Ouais,
0: ouais, ouais. Non, non, mais ça, c'est clair. Et parce ce... que Et en plus, ces gens-là, ils ont, ils, ils ont une capacité à faire passer un message que ni toi, ni moi, ni même d'autres personnes peuvent avoir, c'est-à-dire que… Ben oui, Et... c'est sûr tu sais, sur l'autre podcast français qui n'existe plus actuellement qui s'appelait Le Trichot, il y avait une interview d'Yves Cordier, et moi je l'avais écouté passionnément, parce que je me rappelle de cet Yves Cordier qui était un teigneux, qui était, quand on le voyait sur la, la, la promenade des Anglais, c'était. moi je me rappelle, j'allais toujours dans le magasin de son frangin, acheter deux, trois chambres ouais, à air pour la con, c'était... Ouais. 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 Mmh. Et, et il avait un discours, j'avais l'impression, sur ce, euh, lors de cette interview où il parlait de l'Ironman de Nice cette année, les championnats du monde, j'avais l'impression d'entendre un politicien, tu sais, et j'ai, j'avais un C'est peu le même sentiment que quand as un super athlète à qui on va proposer un poste de ministre, ou as un mec qui, 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 qui a un, du franc parler, qui a des idées, qui pousse des choses, et ce mec-là se retrouve à la tête d'un ministère, et tout d'un coup, paf, il rentre dans le rang, euh, on lui coupe, on lui coupe les cacahuètes, les oreilles basses, et il n'y a plus rien qui sort. quoi. Et moi, je trouve Mais ça... s'ils
1: ne font pas ça, ils perdent la position. Eh
0: hein. ouais. Et, et, et je trouve et, ça dommage. Et ça ne changera rien,
1: en fait. Tu sais, Je peux comprendre aussi, quelque part, leur raisonnement. Parce que si ce n'est pas Yves qui est directeur à Ironman France, ce sera un autre. Mais ce sera la même chose. Ça ne changera pas pour autant. Alors, autant que ce soit Yves, je veux dire, en partant de ce raisonnement-là. Mais voilà, moi, je sais qu'Iron Man, bon, j'ai rien contre eux, hein. Mais euh, moins faire du triathlon un business comme c'est fait là, ça me convient pas, moi.
0: Parle-nous un peu de ta course des légendes, là. Dis, parle-nous un peu du, du mmh. projet, de l'idée, de ce que tu voudrais arriver à faire avec ça, là.
1: Alors, moi, le, le, l'idée de départ, c'était de réunir le, le, le gratin mondial de l'époque. Donc, j'avais eu. Euh, j'étais très, très avancé avec notre ami Gérald Diacono à Embrun en 2018, puisqu'on avait. Euh, Tous les athlètes qui avaient donné leur accord, on avait un plateau, mais comme Hawaï et Nice réunis, j'avais tout le monde. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes, j'avais le gratin mondial. Et M. Iacono a essayé de me la faire à l'envers 15 jours avant l'épreuve. Pensant que j'aurais pas les... Oui, étonnant, oui. Pensant que j'aurais pas les couilles de l'annuler en se disant "Bah, « c'est trop tard, il va pas le faire ». Ben si, je l'ai fait, moi. Et j'ai envoyé un message aux athlètes, ça a été les premiers informés, bien entendu, les athlètes, et je leur ai expliqué pourquoi j'ai, j'ai annulé l'épreuve. Ils, ils, ils m'ont compris. Euh, Yakonu m'a dit "Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de toi pour l'organiser." lui ben, je dis "Vas-y, ne euh, te gêne pas." Et ben, y a, y a personne, hein. euh, il n'y avait personne. Il a eu personne sur les. Il y avait 100 athlètes au total. Hein. 50 femmes, 50 hommes. Hein. Et, le, et le gratin. Et Alain m'avait dit, je me souviens, il m'a dit "T'inquiète pas, euh, c'est toi qu'on va suivre. Et de toute façon, la course des légendes dans leur esprit, c'est moi et, et personne d'autre." Bon. Donc, c'est parti en sucette euh, en 2018. J'ai cherché euh, d'autres organisateurs, parce que moi, je ne suis pas un organisateur de course. C'est pas moi qui vais m'occuper euh, des arrêtés préfectoraux, euh, de la sécurité, des bénévoles, etc. Donc, il faut que je vienne me greffer à une, exi- à une organisation existante. Donc, j'ai lancé un petit peu euh, des fers au feu. J'ai eu rendez-vous avec les gens de chez... Euh, avec Zibi, de chez Family Challenge, là, ou Challenge Family, je ne sais plus, l'un ou l'autre. là, on s'est, on, s'est rendu, on s'est rencontrés à l'aéroport de Vienne, en Autriche. Et là, eux, ils me proposaient une co-entreprise. Ils m'avaient déjà trouvé un logo. Enfin, ils m'avaient modifié mon propre logo. Enfin, bon, bref. Et j'allais me faire phagocyter en deux temps, trois mouvements. Donc, euh, comme je ne suis pas né de la dernière pluie non plus, je, l'ai, bah, je leur ai dit, ben non, désolé, on ne va pas travailler ensemble. Je voulais faire un truc sur Almer, au départ. Bon. Ensuite ça s'est pas fait, donc là il y a eu toute une période où je me suis dit merde c'est compliqué, est-ce que je vais y arriver J'ai jamais débordu, hein, puis je le ferai. Et, euh, et j'en ai parlé à Benji, donc, Benji, comme je te disais Benjamin Samson, comme je te disais on était, euh, était coéquipier au stade français, donc on se connaît bien, on est bien pote. Et je l'appelle un jour et je lui dis, Manine ça t'intéresserait d'avoir la course des légendes sur ton truc à Carcan là-bas sur le Frenchman et il me dit, écoute, je suis pas prêt, j'ai pas les reins assez solides, mais, mais je vais réfléchir à ton idée. Et, il y a, et l'année dernière, oui, non, c'est il y a deux ans maintenant, oui, oui il y a deux ans, il m'appelle au mois de février en, en me disant Tof, ça tient toujours ton idée de course des Légendes, et je lui dis bah oui bien sûr. Il me dit Bon bah banco, on fait un truc chez moi, au mois de mai. Bon, moi tout content. Alors bien entendu on n'avait pas euh, la possibilité de faire un truc aussi gros que ce que je voulais faire au départ. Mais on s'est dit, on va prendre des Français. Bon, bah, alors on a quand même réussi à avoir euh, Cordier, Métion, Girard, euh, qui on a eu la première année, euh, Sylvain Lebris, euh, bon, on a eu euh, Les Sœurs Moutons, euh, on a eu du monde quand même, tu vois, on a fait mm-hmm. euh, un truc sympa. Le, ensuite, Hervé Delaunay, l'organisateur de la Baule, a dit, bah, moi ça m'intéresse de faire la deuxième édition à la boule. on s'est mis d'accord, ok, tac-tac, donc on a fait, pour l'instant il y a deux courses par an. C'est donc euh, le Frenchman et la Bôle. Mais ça commence à tourner un peu en rond, c'est-à-dire qu'on est de, de, de plus en plus souvent les mêmes. Moi, je voudrais que ça tourne, puis je voudrais surtout incorporer du niveau là-dedans. Donc, on, on va continuer, parce que moi, c'est un plaisir de bosser avec Benji et avec Hervé, qui sont des amis. Et, et puis, franchement, on se tape un week-end, on s'éclate. On, on s'est fait une brinque chez le Benji avec des grands crus bordelais, bon, on s'est fait plaisir, quoi. Et euh, il faut quand même qu'on perde pas de vue ça parce que moi je moi je vois ça dans l'esprit du rugby si tu veux tu vois ouais ouais. ouais ouais c'est du triathlon dans l'esprit du rugby moi mais je perds pas de vue l'idée de d'organiser toujours cette grosse course avec tous les cadors tu vois parce que c'est parce qu'il n'y aurait pas meilleur moyen justement euh, c'est ambitieux hein, comme projet je, je veux faire une partie musée je veux faire un village euh, que les athlètes puissent signer des bouquins tu vois qu'ils puissent discuter avec les fans je reste dans la dans la dans l'interactivité moi c'est, ça c'est mon truc là. et bon voilà et, et j'ai toujours euh, alors là j'ai, je ne peux pas en parler encore pour l'instant mais j'ai eu un contact dernièrement qui pourrait amener à ça donc euh, et, et, et on y arrivera un jour hein. alors et puis la course des légendes qu'on organise maintenant on va quand même faire tourner tu vois, cette année, je voudrais, euh, je voudrais du Eric Lacasse, du Sylvain Daflon, tu vois, histoire de, de tourner un peu, quoi. Tu vois. Qu'on, qu'on reste pas la bande de potes qui s'éclate.
0: J'espère mmh. vraiment que, que tu vas arriver à amener ça au bout et puis. Euh,
1: et puis oui, oui, oui je des... vais y arriver, ouais, je te le garantis, moi je vais pas lâcher le morceau. Hein. Mmh.
0: <rire> mmh. Ben bah écoute, c'était super. Moi, j'ai adoré. On pourrait passer des heures à, à discuter ouais. comme ça. Euh, bah, peut-être qu'on fera vrai. un jour autour de autour d'un verre et puis euh, qu'on puisse euh, bah avec plaisir euh, ouais. discuter de tout ça. En tout cas, moi, je te remercie énormément pour ton temps. Je te remercie encore une fois pour tout ce que tu amènes sur euh, sur cette belle page que que tu fais vivre au quotidien parce que euh, ça représente beaucoup pour des gens comme moi pour qui le triathlon a était ma vie en fait globalement et que ça a changé ma vie et peut-être même l'avoir sauvée à un certain moment mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un grand grand plaisir d'aller d'aller regarder tout ça et puis de de participer et de retrouver des noms des images et tout et euh, et j'adore l'interaction qu'il y a avec beaucoup de, de d'autres gars euh, qu'on voit les réguliers qui viennent faire un petit commentaire ou un petit tout ça et on se rend compte qu'on est quand même un paquet à avoir cette euh, cette passion du triathlon euh, chevillé au corps et, euh, et, et, et qu'on n'a pas envie de voir disparaître. Donc, en tout cas, euh, bravo, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je te souhaite un bon un rétablissement et surtout rapide rétablissement. Et euh, au plaisir de merci. te croiser euh, bientôt, euh,
1: Christophe. Ah ben bah oui, oui, et merci à vous deux. Et puis, euh, c'est sympa le podcast que vous faites. Et euh, c'est, c'est bien que vous soyez là, justement, pour entretenir la flamme. Hein. On, fait, on fait la même chose, en fait, hein. On entretient la flamme
0: d'une, d'une façon différente, mais ouais, il y, y a un petit côté, euh, ouais, un petit côté euh, holistique derrière tout ça. Il ouais,
2: bon, y, y a 70 000 licenciés à peu près, je crois, euh, et donc avoir, avoir une page comme la tienne avec si, presque 7 000, ça veut dire qu'on touche oui. 10 enfin euh, que tu touches 10 des licenciés, c'est extraordinaire. Et moi, je, oui. j'encadrais euh, des jeunes il y a encore pas très longtemps, et je, c'est là où je me dis qu'on est un petit peu <rire> expérimenté, pour pas dire vieux. Euh, je sors tout le temps des anecdotes avec des noms et ils me regardent tous avec des grands yeux en me disant « Mais c'est qui Mais c'est qui ?»« Ta page devrait être obligatoire à la prise de licence pour les jeunes. » Pour qu'ils aient ah accès ouais. à l'histoire du PSA. C'est un QCM
0: avec 100 questions sur la page. Et le mec qui répond mal, il voilà. met un grand coup de zip à travers la gueule. Quoi. Et, et...
1: Exactement. Exactement. Un coup de pédale Thompson, allez hop Ouais, c'est
0: ça, un bon coup de Thompson, <rire> tu sais, quand elle venait te raboter le devant du tibial et Thompson, ça c'était bon ça Ouais,
1: c'est <rire> ça, ouais euh...
0: Eh ben merci beaucoup, à bientôt, bon rétablissement, ciao ciao
1: Merci, à bientôt, ciao ciao